0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich. Der Nachfolgepodcast mit Lena und Dina. Im Weekly erzählt Dina davon, wie es so ist, wenn ihr Vater im Urlaub ist und ihr Postfach überquillt und wie sie es dann schafft, den Überblick zu behalten. Und ich berichte von unseren abteilungsübergreifenden Team-Events, die wir gerade wieder hatten und die endlich dafür sorgen, dass sich wirklich alle in der Firma so richtig kennenlernen. Im Nachfolgetalk kriege ich eine neue Rolle. Wir drehen den Spieß direkt mal um und Dina interviewt mich zu meiner Nachfolge. Bei den soft -Skill killern sprechen wir über das schöne Testament und warum es wichtig ist, da frühzeitig drüber zu sprechen. Und in der Feierstunde feiern wir nicht nur uns und die Tatsache, dass wir endlich diesen Podcast hier zu zweit machen, sondern auch ein ganz, ganz tolles Netzwerk und eine ganz, ganz tolle Zeitschrift, von der wir beide riesengroße Fans sind. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel hier vom Podcast Hermann und ich. Und ich freue mich so sehr, dass diese dritte Staffel losgeht. Aber noch viel mehr freue ich mich, dass diese Staffel etwas ganz Besonderes haben wird. Wahrscheinlich habt ihr es schon mitbekommen. Ab sofort mache ich diesen Podcast hier nicht mehr alleine, sondern habe eine ganz, ganz wundervolle Co-Host, nämlich die liebe Dina Reit, die ihr aus dem Podcast ja auch schon kennt. Sie war schon zweimal selber mit dabei. Ihr Vater war auch schon mit dabei. Und jetzt ist sie an meiner Seite als Co-Host. Hallo, liebe Dina.
1: Oh Lena, ich freue mich so sehr, dabei zu sein. Danke für deine Einladung, dass du hier so großzügig diese super coole Plattform mit mir teilst. Ich, äh, ja, Ich freue mich riesig drauf. Es ist das erste Mal für mich, dass ich Co-Host in einem Podcast bin und ja, also es wird super cool.
0: Ja, wir haben so, so viele coole Ideen. Es ist einfach wieder so, diese Schwarmintelligenz hat sich schon voll gezeigt in unserem Brainstorming für die dritte genau, Staffel. Ja. Und von daher können wir ja auch wirklich sagen, ihr könnt euch auf ganz viele tolle Dinge freuen und wir freuen uns auch mit euch ZuhörerInnen wirklich in Kontakt zu treten, mit euch zu sprechen über unser Lieblingsthema, das schöne Thema Nachfolge. Und genau, wir starten heute einfach mal einfach mal rein in unsere erste Folge zu zweit und ähm, freuen uns dann natürlich auch total über euer Feedback ähm, nach dieser Folge. Also schreibt euch das jetzt schon mal auf, wenn ihr kurz ein, zwei Sekunden Zeit habt. Wir packen natürlich den Link in die Show Notes zu unserem Instagram, zu unserer ähm, E-Mail und so weiter. Dann gebt uns gerne direkt Feedback, was euch gut gefallen hat und was nicht. Wir freuen uns, wenn wir da jede Woche ein bisschen besser noch werden können.
1: Genau, und auch wenn ihr... Vielleicht eine Nachfolgefrage an uns habt, dann stellt sie uns gerne. Wir würden das gerne im nächsten Podcast beantworten. Weekly.
0: Genau, Lena, erzähl doch mal, was bei dir diese Woche so passiert ist. Oh, diese Woche, was ist diese Woche so passiert? Es ist irgendwie schon wieder so viel passiert. Ich habe im Moment immer das Gefühl, es rennt irgendwie alles ähm, und ich vergesse, ich verliere so jegliches Zeitgefühl. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Aber eine Sache, die diese Woche voll schön war, die ich gerne erzählen mag, ist, wir haben ähm, dieses Jahr eingeführt, dass wir so abteilungsübergreifende Team-Events machen. Wir mhm. haben quasi immer festgestellt, dass unsere Abteilungen sich ganz oft nur über das Telefon kennen. Wenn die an verschiedenen Standorten sitzen, ne, dann hat man irgendwie den Lagerleiter zum Beispiel schon hundertmal am Telefon gehabt, aber eigentlich weiß man gar nicht so, wie der aussieht. Und da haben wir Anfang des Jahres, als so Corona sich so ein bisschen gesetzt hat, haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt jeden Monat ein Team-Event und jeder Mitarbeiter darf sich auf ein Team-Event anmelden. Natürlich müssen die Mindestbesetzungen gegeben sein, weil das passiert zum Teil auch in der Arbeitszeit, so dass wirklich aus jeder Abteilung dann immer einer dabei ist. Und gestern oh. waren wir dann Bogenschießen mit, oh mein ich Gott. glaube, zehn Mann. genau Und es war total lustig und es ist so cool, weil dann wirklich so, wir hatten einen Mitarbeiter dabei, der ist, glaube ich, seit 25 Jahren in Korbach. Und äh, der war dann wirklich so cool. Ich habe den unseren Lagerleiter, den Guido, den sehe ich jetzt zum ersten Mal mal so in Person. Ja. Und das war so cool, dann mal so eine Stunde miteinander zu lachen und äh, Zeit zu haben. Und es äh, ist so eine gute Stimmung. Und auch heute laufen irgendwie diese zehn Leute so durchs Unternehmen und sind alle noch ganz beflügelt. Und äh, das war irgendwie total schön. Ja, mega cool. Und wie war das Bogenschießen? Oh, ehrlich gesagt ziemlich schwer. Also ich, ich weiß, fand es auch spannend. schon. Geworden, fand es auch voll schwer. Also ich war sehr überrascht. Der erklärte uns dann auch, dass das ja voll intuitiv ist. Also man kann da nicht so zielen, wie man irgendwie mit einem Gewehr oder so zielen kann. muss es irgendwie voll intuitiv machen. Und ich dachte so, okay, Intuition ist eigentlich mein Ding. Also nicht beim Bogenschießen kann ich sagen. <lacht>
1: Ja, man und, muss irgendwie so da drüber so zielen eher und ach, oh, keine Ahnung, ich fand es ja. auch super schwer, was zu treffen.
0: Echt äh. wahr, und es ist auch so von der körperlichen Anstrengung, also man denkt ja. gar nicht, wie schwer das ist, diesen Bogen nachzuspannen. spannen. Und es war auch ganz witzig, weil wir haben dann zwei Teams gehabt und haben so Luftballons abgeschossen und dann hatte das eine Team geführt, in dem war nicht ich und dann habe ich den, ähm, hab ich diesen ähm, Leiter dort irgendwie überredet, dass wir noch eine Runde weiterschießen dürfen und dann durften wir noch eine Runde und danach war <lacht> unentschieden und dann war ich so, okay, so muss doch ein Team-Event <lacht> enden.
1: Alle sind die Gewinner, sehr gut. Wie
0: genau. ja, cool. ist deine
1: Woche? Du, bei mir ist es so, mein Vater, ich meine, jetzt ist ja Urlaubszeit ne? und ähm, bei uns ist es im Unternehmen so, dass mein Vater und ich gemeinsam in der Führung sind und mein Vater war jetzt gerade ein paar Tage im Urlaub, verlängertes Wochenende. Und das bedeutet für mich immer, ja, ein bisschen mehr zu tun. Ne? Also ich kriege jetzt nicht alle seine E-Mails, ähm, nur das, was brennt, schickt er dann an mich weiter. Ähm, aber ich habe halt seine Anrufe und irgendwie die Mitarbeiter, die vielleicht sonst was mit ihm abklären, kommen dann direkt zu mir. Ähm, das ist einfach ein bisschen mehr zu tun. Ja? Und ich merke gerade... Shame on me, aber ich versinke gerade so in meinem E-Mail-Postfach. Also das, <lacht> äh, der Turm wird immer größer. <lacht> und ich merke gerade so, okay, ähm, ich muss jetzt echt sehr hart priorisieren. Also mache ich jetzt schon seit ein paar Tagen und gehe wirklich die Sachen als erstes an, die eben als erstes angegangen werden müssen. Ja? Zudem haben wir zurzeit ähm, meine Schwiegereltern zu Besuch. Das heißt, ich kann jetzt abends auch nicht bis 10 Uhr dranbleiben. Also könnte ich, aber das will ich einfach nicht, wenn ähm, wir Besuch haben. Genau, und deswegen... Ähm, ja, äh, bin ich derzeit ein bisschen am Priorisieren.
0: Ja, das glaube ich. Und es ist immer gar nicht so einfach, oder? Ich finde, bei E-Mails ist es immer so, mich macht das dann wahnsinnig, wenn so eine blöde E-Mail schon seit drei Wochen in diesem Postfach ist. Mhm. Ähm, aber sie ist im Zweifel trotzdem nicht wichtig und muss nach hinten in der Priorität. Wie ja. machst du das bei dir? Du, wenn ich, wenn, wenn ich die Sachen
1: sehe, ich fliege kurz drüber. Ähm, ich habe ein System, dass ich mir äh, die Dinge eben kennzeichne und dann wird eben nach der Kennzeichnung gearbeitet. Ne? Ah, das okay. ist leider einfach so.
0: Ja gut, aber das ist ja eine gute, äh, eine gute genau. Lösung dann quasi, dass du für dich den Überblick behältst. Genau. Ja, sehr cool. Dann äh, hoffe ich, dass dein Papa jetzt bald äh, fit wiederkommt. Aber es ist ja im Zweifel auch ein sehr gutes Learning für dann irgendwann mal, wenn er nicht mehr da ist.
1: Absolut, zeigt
0: aber doch
1: auch immer wieder,
0: wo eben er
1: stark involviert ist nach wie vor im Unternehmen. Ja, also bei uns ist das zum Beispiel im Vertrieb, dass er sehr stark involviert ist. Und äh, genau, da sind wir dabei, das abzulösen. Aber es ist einfach ein ongoing process derzeit.
0: Ja, ja solange der Spaß macht. Es ist ja auch schön, dass man den Prozess haben darf vor allem.
1: Ja, voll. Nachfolgetalk. So, Lena, du hast jetzt zwei Staffeln lang Ganz viele NachfolgerInnen hier interviewt, aber gar nicht so viel von deiner Nachfolgestory erzählt. Also kein großes Interview gemacht dazu. Und deswegen glaube ich, dass es ganz viele ZuhörerInnen gibt, die mega gespannt sind, wie eigentlich das genau bei der Lena so läuft. Ich meine, du bist ja jetzt auch schon <lacht> drei Jahre in der Nachfolge, oder?
0: Ja, genau. Ich bin am 1. April 2019 bin ich gestartet. Und erzähl mal, wie ist es so? Bist du noch die Neue oder bist du schon voll eingearbeitet? Wie hast du das gemacht? Ähm, ja, total gerne. ist gerade ein ganz lustiges Gefühl, jetzt plötzlich auf der anderen Seite zu stehen. <lacht> Aber ich finde es sehr cool, dass wir hier direkt erstmal Raun Rollen tauschen. Ja, wie war das eigentlich? Also das ist, immer wenn ich da so drüber nachdenke, denke ich, das ist schon 100 Jahre her, weil ich einfach nicht glauben kann, dass so viel passiert ist in diesen drei Jahren. Haben wir auch gestern tatsächlich drüber gesprochen, weil da ja viele Mitarbeiter auch dabei waren. Also alle eigentlich, die das miterlebt haben. Die wenigsten, die ich irgendwie danach eingestellt habe, dass wir es manchmal echt nicht fassen können, wie viel in den drei Jahren passiert ist. Und deswegen, wie hat alles so angefangen? Also, ich weiß auf jeden Fall noch, dass es bei mir irgendwann diesen Punkt gab, wo ich dachte, oh shit, ich will diese Nachfolge doch machen. Weil bei mir war das ja ganz lange so, dass ich es auf keinen Fall machen wollte. Und dann habe ich es irgendwie angefangen zu kommunizieren und dann ging erstmal so dieses ganze Thema los. Okay, wie läuft das denn in der Familie? Was wollen denn die Geschwister auch machen und so weiter? Dieser Prozess ging irgendwie so ein halbes Jahr ungefähr. Und dann ähm, war tatsächlich irgendwie klar, okay, ich würde jetzt die Nachfolge von von Schaumann, Möbel Schaumann machen. Ähm, bei uns gibt es noch ein zweites Unternehmen, das hat mein Bruder übernommen. Also wir haben das nach Geschwistern sozusagen aufgeteilt. Und ähm, ja, dann, dann weiß ich noch, dass auf jeden Fall die erste große Herausforderung war, meinen Arbeitsvertrag zu machen. Also Gehaltsverhandlung mit dem eigenen Vater.
1: Super Situation, ja. Oder? Warst du da irgendwie, du, du hattest ja gegründet damals erst, oder? Also das heißt, nach der genau. Gründung oder während der Gründung hast du das dann ähm, verhandelt. Da hast du vielleicht auch schon die ein oder andere Gehaltsverhandlung gehabt oder war das die erste überhaupt?
0: Ja, ich hatte so eine richtige Verhandlung halt nicht, ne? weil irgendwie, ich meine, vorher hatte ich irgendwie eine Ausbildung gemacht und hatte Praktikantenjobs, aber das war jetzt nicht so nicht so eine richtige Gehaltsverhandlung. Und in der Gründung war das ja irgendwie, hier steckst du sowieso so stark zurück. Oder habe ich zumindest auch gemacht, weil du ja alles irgendwie ins Unternehmen ähm, stecken willst. Das heißt, da gab es jetzt auch nie wirklich eine Verhandlung mit wem denn, mit mir selber. Ja, genau. Also so, äh, genau, also von daher war das schon so echt meine erste auf jeden Fall. Und dann halt mit meinem Papa. Und ich weiß noch, das war so lustig, wir haben so lange darüber diskutiert. Also bei uns war es so, ich kann es ja mal kurz erzählen, ähm, dass wir dann auch unseren, unseren Steuerberater da hatten. Und dann hat der quasi so gesagt, jetzt haben wir so Mentor gemacht, okay, schreibt doch mal weiter auf einen Zettel, was ihr meint, was Lena, was du verdienen möchtest und Hermann, was du ihr gerne zahlen möchtest. Und dann drehen wir bei drei diese Zettel um. Und natürlich hatte ich mich vorher informiert und hatte mich eingelesen, was ist denn irgendwie, ich hatte so ein bisschen geguckt, Umsatzverantwortung, Mitarbeiterverantwortung. Dann habe ich davon 30 Prozent abgezogen, weil ich gesagt habe, hey, Familienunternehmen und so. Ne? Das heißt, ich hatte irgendwie zumindest, dass ich so wusste, ich sage da jetzt nichts, was irgendwie so gar nicht in die Welt passt. Und dann habe ich dann meinen Zettel umgedreht und in dem Moment hat mein Papa seinen Zettel zerknüllt und hat gesagt, ich will gar nicht mit dir über Geld streiten. Ah. Und dann war... Und also so, hat, hat er was Niedrigeres
1: ja, hingeschrieben, oder was? Also ja, nee, grundsätzlich, er wollte es nicht. Okay, ja, genau. Okay. Ah, cool, das ist doch auch und, eine tolle Situation, okay.
0: Ja, genau, eigentlich schon, aber dann hat auch der Steuerberater gesagt, hey, das finde ich super solide, das kann sich das passt ins Unternehmen, das passt in die Welt, das passt in die Gehaltsstruktur, die das Unternehmen hat, ne? also er hat dann auch sofort so sein Feedback gegeben und ähm, dann habe ich aber eben die Tage danach gemerkt, dass mein Papa damit doch nicht so ganz zufrieden ist, dass er vielleicht irgendwie eher dachte so, naja, du steigst gerade erst ein und ne? er ist irgendwie so ein bisschen wohl zu viel, fand und das war ein ganz komisches Gefühl, weil er hat dann immer gesagt, naja, jetzt schreib in den Arbeitsvertrag das einfach rein, schreib halt rein, was du jetzt meinst. Und ich habe ja. gesagt, ja Papa, aber das ist ganz komisch, weil ich habe ja gesagt, was ich meine an diesem Tag und ich weiß jetzt irgendwie, du willst weniger, aber wie viel weniger und wohin, das war irgendwie so ganz, ganz schwierig und wow. dann lag das irgendwie ewig so im Raum und dann hatten wir so ein Nachfolgertreffen hier in Kassel tatsächlich mit meiner alten Uni, mit ganz vielen äh, Vorgeh- oder Übergebern und Nachfolgern und da hatten wir auch das Unternehmen vorgestellt und dann kamen irgendwie so die Papas und Mamas ins Reden und wir, ne, Übernehmer und dann hat irgendwann so ein Vater zu meinem Vater gesagt, also ganz ehrlich, wir können auch so froh sein, dass wir Kinder haben, die das machen wollen, den müssen wir eigentlich zu Füßen liegen, den müssen wir die Füße küssen, wenn die irgendwie eine gute Ausbildung haben, Bock da drauf haben und jetzt mit so viel Herzblut da reingehen, ich würde meiner Tochter zahlen, was immer die will.
1: Ah, perfekt, mega, das war natürlich dann die perfekte Situation,
0: okay. Wirklich, also so eine halbe Stunde nach diesen, nach diesem Treffen, als das vorbei war, hatte ich diesen unterschriebenen Arbeitsvertrag auf dem Tisch liegen. Das war so lustig. <lacht> okay, okay, sehr cool.
1: Genau. Aber auch ein gutes Beispiel dafür, wie eben Familie und Unternehmen beim Familienunternehmen gemischt werden. Weil natürlich Total. möchtest du nichts tun, wohinter dann irgendwie Stress mit deinem Vater ist. Ja? Also... Klar, es gibt Leute, die haben ein schlechteres Verhältnis mit den Eltern, aber du hast ja ein sehr gutes Verhältnis mit deinem Vater.
0: Ja, und ich glaube, es ist eben, ich habe halt da damals auch so dieses Bauchgefühl gehabt, wenn ich jetzt völlig drunter gehe, also ich sag mal, ich glaube, keiner von uns macht das fürs Geld und erst recht nicht für den letzten Euro. Ne? Aber trotzdem gibt es ja so eine, ich glaube, es gibt so eine Schwelle, wo einfach, wenn es da drunter fällt, dann floppt die Motivation, weil dann einfach der Energieausgleich einfach nicht passt. Und wenn du diese Schwelle, die kannst du dann aber selber so schwer beurteilen, wenn du diese andere Seite auch nicht kennst und so. Naja, aber das war auf jeden Fall so die erste große Herausforderung. Ja, spannend, okay. <lacht> genau, und als die dann so gesetzt war, weiß ich ja noch ganz genau, das war dann irgendwie, dann war das unterschrieben. Dann sind wir zum Notar gegangen, haben diesen Geschäftsführer eingetragen und dann habe ich tatsächlich als allererstes unser... Ähm, unser Kulturprojekt unterschrieben. Also, das war dann der erste große Auftrag. Den habe ich wirklich noch am gleichen Tag wie diesen Notarvertrag unterschrieben. Ähm, und Erzähl dann mal, wir was heißt Kulturvertrag? Genau. Die meisten
1: wissen es ja gar nicht, oder?
0: Ja, das kann gut sein. Ich ja. habe da immer schon mal so ein bisschen von erzählt, aber ähm, genau, es geht im Prinzip darum, dass ich gesagt habe, ich möchte wirklich die Zeit haben, das Unternehmen richtig, richtig gut kennenzulernen und dann gemeinsam unsere Zukunftsvision aufzustellen, ähm, weil ich einfach vorher gemerkt hatte, wenn ich das selber mache und mir nur selber überlege, wie die Zukunft so aussehen soll, dann wird es wahrscheinlich schwierig, die Leute mitzunehmen. Und da war auch klar so, hey, ich bin und bleibe die Tochter vom Chef. Also ob da einmal die Ehrlichkeit so 100 Prozent gegeben ist, da wird eine Schwelle einfach sein. Und deswegen habe ich mir eine externe Agentur reingeholt, hatte natürlich vorher schon etliche gescoutet und habe dann eben an dem Tag den Vertrag mit einer unterschrieben. Und dann war klar, wir machen jetzt ein Jahr quasi all in, ähm, ja, Unternehmenskultur. Genau, das war wirklich so das erste wichtige Projekt, was ich unterschrieben habe und was ehrlich gesagt im ersten Jahr auch all meine Energie gefressen hat, ich kriege das heute total zurück, ähm, tausendfach, aber im ersten Jahr war es echt anstrengend. Mhm. Und was ja. habt ihr da so gemacht? Also am Anfang ging es wirklich darum, quasi, ich hatte so ein bisschen die Einstellung so, hey, okay, ich bin ja die Neue. Das heißt, ich muss ja eigentlich das Unternehmen kennenlernen und die Leute müssen eine Chance haben, mich kennenzulernen. Aber ich komme faktisch neu in ein bestehendes System. Und dann habe ich eben mit dieser Agentur zusammen, wurden erstmal tausende von Interviews geführt. Also von wirklich Live-Interviews, Einzelinterviews, das hat natürlich diese Agentur gemacht, über äh, anonyme Umfragen und so weiter, um wirklich erstmal so einen Status Quo zu bekommen. Und dann haben wir ein sogenanntes Markenteam etabliert, da war dann sozusagen aus jeder Abteilung gab es einen Markensprecher und diese Markensprecher haben sich regelmäßig getroffen und haben genau diese Ergebnisse ausgewertet. Also da war dann auch irgendwie einer aus dem Lager dabei, einer aus dem Verkauf, einer aus dem Einkauf und so weiter. Ich glaube, wir waren zwölf Leute in dem Team. Und es war keine Führungskraft dabei, es war super wichtig, nur ich, aber es gab so eine rote Karte, die konnten die quasi ziehen und die rote Karte hieß dann, okay Lena, wir möchten jetzt bitte, dass du den Raum verlässt und wir ohne dich reden können. Spannenderweise wurde die nie gezogen, ich habe mehrfach gefragt, ob ich mal gehen soll und da wurde aber immer gesagt, nee, wir wollen ja, dass du es hörst, wir sind ja eigentlich, finden es ja cool, dass du zuhörst. Und dann wurden immer die Ergebnisse ausgewertet, dann sind die alle in ihre Abteilungen wieder zurück, haben quasi erzählt, was es für Ergebnisse gab, was so ausgewertet wurde, was für Ideen es vielleicht auch gab, haben mit ihren Kollegen kommuniziert, hey, was wäre dir noch wichtig, was soll ich beim nächsten Mal wieder in das Treffen mit reinnehmen und so haben wir quasi dafür gesorgt, dass irgendwie alle involviert sind. Und als wir dann so unseren Ist-Stand quasi wirklich verstanden hatten, also so, was läuft gut, was läuft nicht gut, äh, wo ärgern wir uns echt drüber, wo sind unsere größten Schwächen, danach sind wir dann quasi einen Schritt weiter weitergegangen, haben gesagt, okay, wie hätten wir es denn eigentlich gerne? Also was wäre denn so echt unsere traum welt sage ich mal? Und daraus haben wir dann wirklich so eine richtige Basis. Also ich sage immer, wie so ein, Regelfundament oder wie so ein Wir haben wie so einen Platz eingeschränkt, wo wir gesagt haben Auf diesem Platz wollen wir spielen und jeder, der mitspielen will, darf dabei sein, aber wer halt nicht mitspielen will, der das funktioniert halt dann leider auch nicht. Und haben dann wirklich einmal irgendwie alles auf links gedreht und uns wirklich mit allem so beschäftigt von Werten über, ähm, was wollen wir eigentlich, was der Kunde von uns denkt. Also wann sind wir eigentlich stolz, wenn wir abends nach Hause gehen? Wann sagen wir stolz, hey, ich arbeite im Übrigen bei Schaumann oder ich habe folgendes Ergebnis heute mit nach Hause gebracht? Ähm, das sind so die Fragen, die wir uns gestellt haben.
1: Boah, mega toll, Lena, wirklich richtig cool und ich kann mir auch vorstellen, dass das im Verhältnis von dir zu den Mitarbeitenden auch super viel bewegt hat oder wie würdest du das jetzt sehen?
0: Ja, ich glaube, dass das einfach unheimlich viel Vertrauen gebaut hat, ne? weil ich natürlich da durch diesen Prozess gleich am Anfang ihnen wirklich signalisieren konnte, so hey, ich möchte wirklich wissen, was, was ihr denkt, ich möchte wirklich, dass wir das zusammen machen und konnte das dann eben auch beweisen, indem wir es jetzt wirklich nach und nach auch umgesetzt haben. Ne? Und auch manche Entscheidungen haben wir in dem Moment ganz, ganz schnell getroffen. Also das war wirklich eine vertrauensbildende Maßnahme, würde ich sagen, die ähm, aber auch für mich total wichtig war, weil so konnte ich wirklich auch, auch zu denen das Vertrauen aufbauen, das geht ja in beide Richtungen und auch sicher sein, ich laufe nicht in eine Richtung, wo die gar nicht mitwollen, ne? sondern wir machen irgendwie was, wo wir dann, wo die dann auch alle hinter mir stehen. Also es wäre ja. ja irgendwie grauenvoll, wenn ich so in eine Richtung und die sagen alle, da habe ich gar keinen Bock drauf und dann ist man plötzlich so ein ähm, Einzelkämpfer. Das hat haben wir, glaube ich, echt gut hinbekommen, dass wir da sichergestellt haben, dass wir da wirklich äh, hintereinander, füreinander in die gleiche Richtung laufen.
1: Ja, sehr cool. Und wie ist jetzt das Verhältnis so zwischen dir, deinem Vater, den Mitarbeitenden? Also ist das zurzeit ein Dreieck? Äh, machst du mit deinem Vater eine Doppelspitze oder bist eher
0: du die Spitze und dein Vater ist, sage ich mal, beratend dabei? Also es ist, glaube ich, wahrscheinlich in den Abteilungen würden die Mitarbeiter wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich antworten. Also so wirklich im operativen Tagesgeschäft heißt Vertrieb, Marketing, Einkauf, Auslieferung ist mein Vater tatsächlich ähm, relativ wenig drinne, also eigentlich gar nicht mehr. Er ist schon noch jeden Tag irgendwie hier in der Verwaltung. Und Unsere Verwaltung ist er an einem anderen Standort wie die Möbelhäuser. Das heißt, im Vertrieb ist er relativ wenig gesehen. Hier in der Verwaltung ist er noch viel. Wo er noch viel drinne ist, ist wirklich so Gebäudemanagement, Buchhaltung, Controlling. Das sind so seine Abteilungen, wo er noch wirklich äh, auch operativ drin ist und das auch sozusagen managt. Das ist das Let der letzte Teil, den wir noch übergeben werden, wo wir jetzt gerade so dabei sind. Und es war gerade ganz, ganz schön, wir haben gerade so ein neues Café eröffnet im Möbelhäuser. House und da war meine Oma, ähm, die vor meinem Vater, also das Unternehmen mit meinem Opa gemeinsam geleitet hat. Cool. Und die hat mir dann irgendwie so ganz stolz erzählt, ja Lena, als ich da war, da haben so viele Mitarbeiter, ich habe immer wieder gehört, irgendwie Lena, also ne, weiß ich nicht, Lena, äh, wir hatten doch mit Lena besprochen, dass wir das so und so machen, oder... Lena hatte doch da noch eine ganz coole Idee. Wollen wir das nicht mal ausprobieren? Ich habe gar nicht mehr das Wort der Chef gehört. Man merkt wirklich, dass du jetzt jetzt bist. Und sie das fand das so total aus. schön. Und ich habe mich so gefreut, dass sie nicht sagen die Chefin, sondern dass sie sagen Lena. Ja. Das ja. war so. Da war ich ganz gerührt und habe mich irgendwie drüber gefreut, weil es ähm, weiß ich nicht für dich irgendwie persönlich schön.
1: Ja, super cool. Und du bist die vierte Generation? Ja. Genau. genau. Und deine Oma und Opa, ähm, die, die sind aber gar nicht mehr da. Also die kommen jetzt, ich sag mal, auch nicht für eine Stippvisite mal vorbei und gucken, wie hier so der Stand ist. Nee.
0: Nee, also mein Opa ist tatsächlich 93, äh, mega stolzes Alter. Der mhm. kommt nicht mehr vorbei. Meine Oma kommt immer mal zum Gucken, aber das ist nicht, also inhaltlich kann jeder wirklich gar nichts mehr zu sagen. Ähm, das ist wirklich einfach so ein... Ich glaube, aus alter Verbindung, ne, oder mal, wie das eben so ist, ne, hey, ich muss ein Geschenk einpacken, das kann ich selber nicht mehr, dann fahre ich eben an die Kasse, die Frau Link macht mir das bestimmt. Ja. <lacht> Ja, super, super. Und äh, genau, da freuen sich auch irgendwie immer alle, weil meine Oma bringt in der Regel äh, gute Stimmung mit. Super cool. Wie ist das eigentlich? Also ich meine, ich bin ja jetzt die
1: zweite Generation im Unternehmen und ich merke, also ich glaube, das ist eine Herausforderung, die du vielleicht, äh, hoffe ich, äh, glaube ich, ein bisschen weniger hast. Ähm, mein Vater, bei dem geht halt schon oder ist sehr viel über seinen Tisch gegangen. Ja? Und er hat das Unternehmen so aufgebaut, dass es perfekt zu seinen Fähigkeiten passt, ähm, was auch eben zum Beispiel bedeutet, also wie gesagt, Vertrieb, hatte ich ja vorher schon mal gesagt, ist sein Baby, er liebt das so sehr, er kann das auch extrem gut, ähm, aber da, sage ich mal, da hat er noch nicht so richtig losgelassen. Ne? Und äh, das ist einfach ein Change-Prozess bei uns, dass eben Schrittchen für Schrittchen das abgegeben wird. Ich stelle mir das jetzt so vor, aber vielleicht ist das gar nicht so, dass ähm, bei einem Unternehmen, das in der vierten Generation ist, da schon ähm, vielleicht mehr
0: Strukturen da sind und es etwas weniger an die Person gebunden ist oder siehst du das anders? Nee, ich glaube, es stimmt wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob das an den Generationen liegt oder vielleicht auch irgendwie ab einer gewissen Größe oder so. Das kann ich nicht beantworten. Aber es ist schon so, dass mein Vater zumindest schon mal so eine Führungsebene hatte. Ne? Die haben wir natürlich auch heute noch. Und dadurch war er in vielen Dingen, also zum Beispiel im Vertrieb, war. also bei meinem Vater ist es genau anders. Mein Papa ist nicht so ein, der große Vertriebler und nicht so der, mein Papa liebt Zahlen. Ne? Also alles Buchhaltung, Controlling, das ist bei meinem Vater das, was wahrscheinlich bei deinem Vater Vertrieb ist. War er auch schon, bevor ich da war, gar nicht mehr so. Also klar, der hatte da so seine monatlichen Meetups und so weiter. Aber es ist nicht so, dass er da ernsthaft noch operativ irgendwie im Tagesgeschäft beteiligt war, weil er da eben seine Führungskräfte hatte. Mm. Deswegen war es auch, und es ist ganz spannend, viel einfacher, diese Bereiche zu übernehmen. Mhm. Also als ich die übernommen habe, da musste ich mich eher mit den Führungskräften dort irgendwie kurz schließen. Ne? Musste verstehen, wie geht das? Wie kann ich da unterstützen? Wie können die mir ihre Sachen beibringen, damit ich mal vertreten kann oder so? Ne? Da habe ich einfach echt wenig mit meinem Papa zu tun gehabt. Und es wurde dann, je mehr ich dann in die anderen Themen gegangen bin, also es, ich weiß noch, es ging los so mit Marketing. Das ist zum Beispiel schon was, was mein Vater immer gemacht hat, aber eher aus der, aus der Kostensicht, also mein Papa ist jetzt nicht unbedingt der Großkreative, der die, ne? also hat er auch mal Spaß dran, aber vor allem so diese ganzen Kostenstrukturen und wie können wir das Marketing perfekt planen, dass es kostentechnisch super ist. Das ist zum Beispiel was, da hat er total dran festgehalten und da war er auch sehr, ähm, also ganz anders involviert als in diesem Vertriebsthema, ja. Mhm. Und da hat man wirklich so gemerkt, je mehr man in diese Themen gegangen ist, desto, ja, desto schwieriger wurde, dass das er genau, dass er abgibt, also genau das, was du gerade sagst und auch, dass er ähm, Natürlich irgendwie nochmal neue Dinge. Er hat die immer zugelassen, aber trotzdem war es schwieriger als im Vertrieb. Da konnte ich teilweise ja. neue Sachen machen, das hat er gar nicht gemerkt und hat nur hinterher ja. gesagt, oh ja, cool, läuft.
1: <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Also so war das bei uns auch. Also so ich quasi, ich kam rein und mein Vater hat mir sofort Personal in die Hand gegeben, so von wegen, ja, macht genau. das die, ja. <lacht> Und ähm, ich habe, äh, beim Vertrieb war es wirklich, also er meinte dann, ich müsste das genauso machen wie er als erstes, ja bis ich dann gesagt habe, du Papa... Du machst es super, aber ich werde es nicht genauso wie du machen. Also ich möchte es ein bisschen unabhängiger von mir gestalten, ja. Und bei anderen Sachen war ihm das, ja, eigentlich sehr, kam ihm das sehr gelegen, würde ich sogar eher sagen, dass ich das dann übernommen habe.
0: Ja, total. Also ich habe auch das Gefühl, wir haben am Anfang sozusagen erstmal so unsere Stärken genutzt, ne, so, okay, Papa, perfekter Zahlenmensch, ich bin viel besser in People, würde ich sagen, als er. Also das sind unsere Unterscheidungen sozusagen. Und da bin ich erstmal Vertrieb, People, Personal, genau all das gegangen. Und jetzt ähm, bei dem Thema Buchhaltung und Controlling haben wir genau das gleiche, was du gerade sagst. Ne? Ich sag auch so, ich möchte es eigentlich viel unabhängiger, ich möchte nicht irgendwie jede Rechnung sehen, ich möchte irgendwie, ich natürlich möchte ich die Zahlen kennen, aber ich möchte nicht jede Excel-Liste selber ausfüllen und so weiter. Und der Papa sagt, das ist so wichtig, du musst das unbedingt so machen wie ich und wenn ja, du das genau. nicht machst und dann kommt eine Krise und oh Gott, oh Gott. Ja, ähm, genau. <lacht> das ist, das ist genau. Das ist das, das Allerwichtigste,
1: Diener beim Vertrieb, da kommt das Geld rein, Das musst du, ähm, da musst du den Überblick haben, das sind die Sachen, die bei mir kommen. ja.
0: Genau, und bei mir sagt er immer, Lena, wir spielen hier mit großen Zahlen, das kann auch ganz schnell in die Hose gehen, das musst du jeden Tag ganz genau wissen. Er ja, hat genau. ja auch sicherlich recht, beide haben recht mit ihren Aussagen ne? und trotzdem glaube ich, dass man es eben auch irgendwie anders gestalten kann, ja. also das nicht den Weg der einzig richtige ist, das will ich einfach nur sagen. Ja. Aber man merkt dann eben, dass es gerade tatsächlich schwieriger als in anderen Bereichen. Ach, ja. Lustig, hatte ich jetzt, um ehrlich zu sein,
1: gar nicht gedacht. Aber andererseits ist es auch logisch, jeder hat halt seine Stärken. Und ich meine, unsere Väter haben ja jetzt auch wirklich jahrelang auch immer was hier geleistet in der Firma und die Firma Voll. ja auch weiterentwickelt. Also meiner hat sie eben gegründet und dein Vater hat sie ja von der letzten Generation übernommen und da auch total weiterentwickelt wieder. Und klar Voll. hat er seine Spuren
0: hinterlassen, logischerweise. Ja, also mein Papa hat irgendwie mit zwölf Mitarbeitern oder so übernommen und übergibt jetzt irgendwie an mich mit so irgendwas um die 120, 130. Boah, Na, und äh, ja, also da, der hat da riesig ne, auch, und hat ja noch ein zweites Möbelhaus aufgemacht, das was wir jetzt haben neu gebaut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten so 1.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche damals, als er übernommen hat. Na, heute hat er zweimal knapp 20.000. Also das ist schon wow. echt eine andere Nummer so. Der ist einfach krass gewachsen, hat krasses auf die Beine gestellt. Ja, und ich bin immer so Spannend. Ich denke mal so, was wohl in 30 Jahren oder 20 Jahren, wann auch immer, stehen wird, was so meine Überschrift sein wird. Also, ich ja. denke mal so, okay, mein, mein ähm, Uropa, da steht drüber Gründung, klar. Bei meinem Opa steht drüber, der hat von der Schreinerei ein Handelsunternehmen draus gemacht. Ne? Also irgendwie also Transformation. Bei meinem Papa steht irgendwie in meinen Augen so ganz fett drüber, Wachstum, Expansion. So was werden wohl meine Begriffe sein. Ich bin mm. total gespannt. Hast du da manchmal Sorge,
1: verglichen zu werden mit der Generation davor oder den Generationen davor?
0: Hm, nee, gar nicht so stark. Also im verglichen nicht und das tue ich auch ehrlich gesagt selber gar nicht so, weil da habe ich wirklich auch bin ich auch einfach der Überzeugung es ist immer eine neue Zeit und wenn ich die Sachen jetzt heute so machen würde wie mein Papa oder mein Opa vor 30 bzw 60 Jahren, ich glaube das wäre einfach nicht gut. Also dann dann äh, würde ich einfach nicht das liefern was die Zeit gerade braucht. Wo es mir eher schwer fällt ist so im im Erfolg zu vergleichen, also im Outcome sozusagen. Ne? Da habe ich schon manchmal, denke ich schon manchmal so, puh, hoffentlich jetzt machst du so viel anders, hoffentlich ähm, gehst du da auch wirklich den richtigen Weg, hoffentlich kommst du nicht eines ja. Tages an den Punkt, wo du sagst, oh shit, weiß ich nicht, Papa hatte doch recht, du hättest es genau. doch irgendwie anders machen sollen. Ähm, das ist schon immer so eine leise Angst oder Sorge, die irgendwie so mitschwingt und die mhm. ich immer probiere, wirklich schnell beiseite zu drücken, weil die einfach auch nur lehmt. Ja Aber, und ich ja. denke auch, wir wir gehen jetzt nun mal eben,
1: wir gehen weiter und das Unternehmen ist jetzt auch wieder in einer ganz anderen Umgebung, Zeit und so weiter als vorher. Also ähm, wir müssen auch andere Entscheidungen treffen, als unsere genau. Väter sie getroffen haben. Und ja, unser Vater sagt uns vielleicht, ja, also keine Ahnung, Lena, das ist die Daumenregel, wenn es um dieses Thema geht und du machst es dann anders. Aber kann ja auch sein, dass halt die Umgebung so anders ist, dass es auch diese Entscheidung von dir dann eben braucht. Also deswegen, genau. ja, Klar und auch, ich,
0: hm. sorry, genau, und auch noch super wichtig, was ich halt auch glaube, was ich immer wieder merke, also wenn ich so überlege, mein Vater hat dieses Unternehmen geführt und vielleicht war das bei deinem Papa ähnlich, eh der konnte auch viel an sich ausrichten, weil er zu Hause zwar drei Kinder gehabt, aber meine Mama war fulltime, fulltime zu Hause und das war ja damals auch noch an ganz vielen Stellen Standard oder zumindest wurde das auch nicht komisch beäugt, ne? also ich sage nicht, dass alle Mamis zu Hause waren, aber es gab es ja eben oft und jetzt, also ich möchte nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal Familie haben möchte, also muss ich allein schon deswegen das Unternehmen anders aufstellen und zum Beispiel auch in der Buchhaltung eine gewisse Unabhängigkeit von mir herstellen, damit ich eben auch mal, ne, und wir reden mir zumindest mal nur von Mutterschutz und irgendwie den zwei Wochen, wo man vielleicht wirklich nicht denken kann, weil man irgendwie, oder genau. weil irgendein Kind krank ist, also du weißt es ja nicht, ja? ja, also sicherlich werde ich keine Vollzeit machen, das wird, ist ausgeschlossen, ich werde immer arbeiten, dafür macht es ja. mir viel zu viel Spaß, aber die Anforderungen sind eine andere und ich glaube auch, wenn ich jetzt ein Mann wäre, wäre die Anforderung auch eine andere, weil eben in der Regel auch solche Aufgaben ja Männer heute viel, viel mehr übernehmen. Also sozusagen mhm. auch diese Veränderung auf der privaten Seite zwingt uns ja dazu, ich finde das gut, gewisse Dinge anders aufzustellen, wo mhm. unsere Väter vielleicht noch gar nicht drüber nachdenken musste, weil damals State of the Art einfach was anderes war. Nachfolgetipps? Jetzt Lena,
1: du hast schon so viele Leute interviewt, die alle NachfolgerInnen oder auch ähm, ja, Vorgeher sind. Ähm, kannst du, ich sag mal, gibt es irgendwie so drei Sachen, die immer wieder kommen, wenn es darum geht, was sind die Erfolgsfaktoren einer Nachfolge? Hast du da irgendwie so gemerkt, ah stimmt, das hat die auch gesagt und ah genau, mir geht das auch
0: so, ähm, habe ich auch schon mal gehört. Also was ich immer höre, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich auf drei komme, aber was ich ja. auf jeden Fall immer höre, ist das Thema Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Mhm. Also ich habe wirklich das Gefühl, je besser die Kommunikation zwischen, und mit besser meine ich offener und transparenter, mhm. die Kommunikation zwischen den beiden Generationen ist, desto smoother und, ähm, ich sag mal, liebevoller verläuft die Nachfolge. Das ist wirklich mein, mein Eindruck. Und vor allem, wenn auch die Sachen besprochen werden, die vielleicht manchmal hart sind. Ne, weil man, Also ich habe auch immer wieder erlebt, dass bei uns auch an teilweise Stellen so, dass um Themen so herumgetänzelt wird. Und wie das dann immer so ist, ne, dann werden die immer größer und größer und es will immer noch keiner drüber reden. Und je besser da wirklich die Kommunikationskultur ist, das habe ich das Gefühl, dass das ganz, ganz stark dazu beiträgt, wie gut und harmonisch die Nachfolge auf jeden Fall abläuft. Mhm. Ähm, genauso wirklich dieses Thema ähm, Mitarbeiter. Also dieses, ich glaube, einmal nach wie vor, das habe ich bei mir erlebt, aber auch bei vielen anderen, dass das so wichtig ist. Ich glaube, der größte Fehler aus meiner Sicht oder den man bei der Nachfolge machen kann, ist irgendwie zu sagen, okay, ich übernehme das Unternehmen von Papa oder Mama und mache das genau so, wie der oder die das gemacht hat. Ob, ob das zu mir passt oder nicht, hinterfrage ich gar nicht. Und ähm, hinterfrage auch nicht, ob das alles gerade gut oder schlecht ist. Ähm, es geht ja gar nicht so um die Bewertung, sondern es geht ja auch immer einfach ums Weiterkommen. Und setze mich da einfach in den Stuhl und mache weiter. Weil was dann passiert, in meinen Augen, was ich so erlebe, es wird unheimlich unauthentisch. Die Mitarbeiter können da irgendwie nichts anfangen, weil man wird plötzlich zu so einem kleinen Mini-Papa, mhm. Mama, wie auch immer, ja, ähm, hat dann irgendwie kein eigenes Standing, also da ist, kommt so ein riesen Rattenschwanz nach. Ich glaube, es ist super elementar, dass man wirklich schaut, wer bin eigentlich ich, dass man sich selber gut kennt und wenn nicht, sich selber gut kennenlernt und irgendwie schaut, was ist mein authentischer Führungsstil und wie muss und darf die Firma sich auch verändern, damit die wirklich zu mir passt. Also wie weit darf ich mich verändern und wie weit aber auch die Firma. Also ich glaube, das ist so beidseitig und ich zumindest habe erlebt, diese Schritte geht die Firma auch. Die Mitarbeiter gehen das auch. Das wollen die sogar, wenn die wissen, wofür. Ne? Also nicht einfach irgendwie random. Aber wenn die das verstehen, dann machen die das. Und ich glaube, da kann man sich einfach so viel vertrauen, ansehen, also positives Ansehen, Respekt, äh, wirklich ähm, ein, einkaufen sozusagen oder äh, aushandeln, erarbeiten, wie auch immer. Ähm, wenn man das wirklich proaktiv macht und nicht irgendwie ja, einfach mal losgeht, so ein bisschen ungeplant, weil das ist immer, irgendjemand hat den schönen Satz mal gesagt, so schreib dir selber eine Rolle zu, also gestalte deine Rolle aktiv oder irgendjemand schreibt dir eine zu und dann bekommst du, ohne es irgendwie zu wissen, irgendeine Rolle aufgedrückt und stehst dann irgendwann da und sagst irgendwie, das will ich doch eigentlich gar nicht, aber die hast du dann halt bekommen. Und ich glaube, das darf man, das ist gut, wenn man das im Griff hat und das proaktiv ähm, diese Aufgabe übernimmt. Das ist zumindest was, wo ich das Gefühl habe, dass, äh, Scheint oft erfolgreich zu enden oder ja. zu starten, dann die Nachfolge ja viel mehr, ja. Ne, wenn man das macht. Ähm, ja.
1: Super. Wirklich tolle Tipps. Ähm, und wenn es okay ist für dich, würde ich noch ja. einen dritten dazu steuern. Gerne, unbedingt. Ähm, ich denke, ganz wichtig ist auch, sich die Zeit zu geben für die Nachfolge. Ja. Ähm, ich erlebe immer wieder, dass, also ich kriege immer mal wieder so Nachfragen von NachfolgerInnen, zum Beispiel bei LinkedIn schreiben die mir, und ähm, suchen dann eben den Austausch zu der Nachfolge und ich habe mitbekommen es gibt solche äh, Zweifelphasen ne? und ähm, in den Zweifelphasen geht es ganz oft darum schaffe ich das kann ich das und ähm, wann bin ich so weit ja also wie schnell geht das hier alles und diese dieser Zeitdruck den man sich mitunter macht ähm, der ja vielleicht nicht nur bei der NachfolgerInnen, sondern vielleicht auch also mein Vater ist zum Beispiel sehr ungeduldig ja der möchte immer dass das sofort alles klappt ja <lacht> <lacht> Und ich bin da jetzt auch noch ein ungeduldiger Typ dazu. Das heißt, wir müssen echt beide schauen, dass wir uns manchmal so ein bisschen runterdrosseln ja und mhm. auch nicht zu viel erwarten. Also ich sag jetzt mal, wenn man Personalverantwortung ähm, direkt von Anfang an hat, dann wird man sehr wahrscheinlich, wenn das der Jobeinstieg ist, auch mal den einen oder anderen Fehler machen. Das ist leider einfach so. Geht gar nicht anders. Ganz genau. Ja. Deswegen ähm, muss man sich da die Zeit geben, um einfach das auch zu lernen. Und ähm, ja, also die Nachfolger... Die, die mir so berichten, es oh, ist alles so schwierig, ist es ist gerade ähm, irgendwie eine, eine harte Zeit. Ähm, die harte Zeit hatte ich auch in der Nachfolge und mir hat es eigentlich am meisten geholfen, ähm, ja, wie du sagst, kommunizieren und dann ähm, einfach ein bisschen sich Zeit geben bei der Geschichte,
0: sich die Zeit zu geben, zu lernen. Ich glaube auch, da sagst du was ganz ähm, ganz Elementares, weil ich glaube, was ganz oft in unseren Köpfen so ist, wir haben natürlich so ein Vorbild vor uns stehen, ne? unseren Vater, unsere Mutter, die das seit x Jahren machen, sowieso schon mal so ein Vorbild, jetzt treten wir auch noch irgendwie in deren Fußstapfen und schwupp sind wir in so einem, okay, wir müssen ganz schnell so gut werden wie die. Und genau. dann kommen wir in so einen so Vergleich und kommen in so ein Hassel, aber uns immer wieder irgendwie vor Augen zu rufen, okay, die sind so gut, weil die das ja seit 30 Jahren machen. Und dann eben nicht immer nur hinzugucken und zu sagen, naja, ich bin ja erst hier und mein Vater ist da, da ist ja noch so ein weiter Weg, sondern auch mal zu gucken und zu sagen, also Jetzt gerade hat letzte Woche wieder jemand zu mir gesagt, Elena, mal ganz ehrlich, was du in den drei Jahren schon auf die Beine gestellt hast, guck doch lieber mal in diese Richtung zurück und sag mal, klopf dir mal auf die Schulter und sag mal, ey krass, du hast da auch echt schon was gerissen. Ja. Und da habe ich wieder gesagt, gedacht, krass, da denke ich nie drüber nach. Das ja. ist für mich total selbstverständlich und dann gucke ich nur und sage, oh Gott, ich blicke in, weiß ich nicht, Jahresabschluss jetzt wieder, wie ja. mein Vater da einfach von A nach B die Sachen schiebt und der sofort ja. 80 Ideen hat und ich denke mir so, what, wie soll ich das jemals alleine können, ja? ja, aber es gibt halt tausend Dinge im Unternehmen, wo ich sage, da, da bin ich schon längst genauso gut wie er oder vielleicht sogar manchmal ein Ticken besser, gucke ich aber nicht hin ja. und, ähm, das ist, glaube ich, was, wo man auch immer mal sagen kann, so, ey, es ist nicht die einfachste Aufgabe der Welt, Nachfolger zu werden. Es ist nicht inhaltlich und es ist auch nicht emotional. Und wir haben da schon auch echt eine Verantwortung, die wir übernehmen für Mitarbeiter, für Umsätze, für eine Firma, für Lieferanten, für Kunden, für was wir da alles Verantwortung übernehmen. Wir dürfen auch, glaube ich, immer ab und an anerkennen, dass wir einfach echt eine, einen echt krassen, wichtigen, auch wichtigen Job für die Wirtschaft und so weiter machen und es gibt so viele Firmen, die keine Nachfolger haben. Auch das können wir uns ja immer wieder irgendwie vor Augen rufen. Und wo wir uns einfach immer mal wieder daran erinnern dürfen, dass wir, dass wir in einem schweren Umfeld, jedes bestimmt ein bisschen anders, aber auf jeden Fall auch schon echt guten Job machen. Mhm. Das vergessen wir, glaube ich, oft.
1: Soft-Skill-Killer Beim Soft-Skill-Killer wollen wir euch immer einen Hard-Fact mitgeben, der für die Nachfolge ja schon auch ziemlich wichtig ist, an den man einfach auch denken sollte. Heute geht es um das Thema Testament. Hier muss ich natürlich vorherschicken, also ich kann keine Rechts- oder auch Lena, wir können keine Rechtsberatung geben, ähm, nur aus eigenen Erfahrungen berichten oder auch Erzählungen von anderen NachfolgerInnen was man bei einem Testament ähm, bedenken sollte. Also jetzt geht es natürlich um das Testament von ähm, dem, der Senior-Generation. Ähm, ich denke, wichtig ist, dass man sich hier früh Gedanken macht. Wie möchte man das aufsplitten? Also zum Beispiel bei dir, Lena, es gibt einen Bruder. Ähm, ich habe auch eine Schwester. Ähm, ich habe auch noch eine Schwester sogar. Ja. Ganz genau. Ja. Also wie, wie möchte man das vielleicht irgendwie da verteilen? Und... Ähm, da dann auch handelt. Ja, also das Testament sollte nicht ewig nur im, im Kopf so rumschwirren, sondern man muss da auch mal was zu Papier bringen, man muss zum Notar gehen und die Dinge eben niederschreiben. Ganz wichtig ist, dass man dabei den Pflichtteil nicht vergisst. Also in Deutschland ist es so, der Gesetzgeber sorgt dafür, dass ähm, bestimmte Erben, also zum Beispiel die Kinder oder die Ehefrau vielleicht <lacht> nicht ganz leer ausgehen. Ähm, das bedeutet, auch wenn ich also wenn zum Beispiel ein Vater in seinem Testament drin hat, alles, was ich habe, ja, was natürlich jetzt auch nicht besonders fair ist, äh, soll an mein eines Kind übergehen und das andere Kind kriegt gar nichts und äh, meine Frau kriegt auch gar nichts, dann ähm, würde der Gesetzgeber immer dafür sorgen, dass diese anderen Erben auch einen Pflichtteil bekommen. Es gibt natürlich rechtliche Möglichkeiten, auch das auszuhebeln. Also da ist, gibt es zum Beispiel einen Pflichtteilsverzicht, aber das äh, ist jetzt schon sehr tiefgehend, äh, wo ich dann auch nicht weiter, wie gesagt, eine Rechtsberatung geben kann. Aber guckt da auf jeden Fall mal drauf. Ähm, gibt es ein Testament? Wie möchtet ihr das verteilen? Wie sieht das mit Pflichtteilen aus? Ähm, weil ich denke, es ist schon immer ein Thema bei äh, Familienunternehmen, dass es hinterher möglicherweise zu einer Situation kommen kann, in der eine Partei ausgekauft werden muss oder Ähnliches und dadurch ja auch viel Unfrieden in der Firma, in der Familie gesät werden kann.
0: Ja, und ich glaube, es ist, wie du genau gesagt hast, irgendwann, da müssen auch alle an den Tisch. Ne? Also das kann irgendwie nicht nur der Nachfolger, die Nachfolgerin mit Papa oder Mama besprechen, sondern da müssen die Geschwister auch an den Tisch, meine Meinung, und das muss wirklich ganz, ganz offen. Also sind wir wieder bei dem Thema, ne? offene ja. Kommunikation, transparente Kommunikation. Das muss einfach geregelt werden, ähm, spätestens irgendwie beim Eintritt oder dann irgendwann ähm, wenn klar ist, okay, der oder die macht jetzt wirklich die Nachfolge, glaube ich, dann muss das einfach äh, ganz, ganz dringend geregelt werden. Also da auch meine Empfehlung, ganz klar, lieber ein bisschen zu früh als zu spät, wirklich offen darüber sprechen, weil auch das ist sonst so ein Thema, was so im Raum schwelgt und mhm. jeder macht sich so seine eigenen Gedanken und dann kommt man plötzlich an den Tisch und dann <lacht> explodiert ja. im Zweifel alles, lieber gleich früher machen. Ja. Also wir haben das zum Beispiel extrem früh gemacht, also bei uns war auch schon immer, mein Papa hat zum Beispiel immer gesagt, ähm, schon ganz früh, dass für ihn klar ist, eine Firma sollte immer einer Person gehören und die sollte verhandlungsfähig sein. Das heißt, für uns war immer klar, es wird keine Erbengemeinschaft geben. Es wird immer irgendwie aufgeteilt nach verschiedenen Kuchenstücken, aber es wird nicht von, von ähm, einem Kuchenstück wird nicht nochmal irgendwie du 20 Prozent, ich 30 Prozent oder sowas. Mhm. Das war zum Beispiel uns schon äh, mit 18, 15, keine Ahnung, was klar. Da haben wir schon immer offen drüber geredet und von daher war so die, Grundregel sozusagen schon mal bekannt. Und natürlich ging es dann irgendwann darum, okay, wer denn jetzt welches Stück? ne Keine Frage. Aber das ist natürlich ähm, auch wichtig und genau wie du sagst, ne? wenn man eben irgendwie Leute dann rauskaufen muss und so weiter, damit das fair bleibt, dann muss man das vielleicht auch mal vorbereiten in Form von Geld zurücklegen, in Form von weiß der Himmel was. ja ähm, Also da lieber einmal zu früh als einmal zu spät. Das glaube ich auch. Feierstunde. Wir haben uns überlegt, wir machen hier immer eine kleine Feierstunde, weil wir einfach viel zu oft über all die Herausforderungen von Nachfolge sprechen. Und es gibt einfach auch so viel zu feiern. Und ich meine, dass ich jetzt gerade feiere, dass wir diesen Podcast am Starten, <lacht> dass wir jetzt hier zu zweit sind, ähm, das erklärt sich, glaube ich, von ganz, ganz, ganz alleine. Es ist ähm, so
1: cool und es macht auch so Spaß, muss ich jetzt einfach mal direkt
0: sagen. <lacht> ja, ich freue mich so, dass wir das jetzt öfter machen, Dina. Ja, toll. <lacht> und was ich auch noch feiere, ähm, ist... Den den hessischen Gründerpreis. Und zwar war Dina letztes Jahr beim hessischen Gründerpreis auch sogar im Finale in der Kategorie zukunftsfähige Nachfolge. Und ähm, jetzt geht es wieder los dieses Jahr und das Halbfinale ist im September. Ich darf dabei sein, ich freue mich sehr. Aber was ich vor allem darüber feiere ist, dass das Hessische ähm, Ministerium da gesagt hat, hey, eine Form von Gründung ist auch die Nachfolge. Das finde ich einfach großartig, dass es diese Anerkennung erfährt und dass da ganz, ganz viele tolle NachfolgerInnen sich wirklich für beworben haben. Ich glaube, es sind jetzt, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube sechs oder acht sind jetzt im Halbfinale. Ich freue mich total, die alle kennenzulernen und das feiere ich auf jeden Fall sehr, dass es so viele davon gibt und der hessische Gründerpreis die alle sichtbar macht und es auch anerkennt, dass das auch eine Form von Gründung ist, weil das ist es und eine ganz, ganz großartige. Ja, also hessischer
1: Gründerpreis ist echt eine coole Erfahrung. Ähm, ihr seid ja jetzt im Halbfinale, dann müsst ihr pitchen und dann war beim uns dann das nächste so ein Video, was aufgenommen wird und dann Online-Voting, also da sind so viele Sachen, die man durchläuft, aber durch die man auch wieder neue Kontakte bekommt, ähm, neue Erfahrungen macht. Also ich fand das super spannend und deswegen, ich bote natürlich für dich, Lela, dass du da <lacht> ganz weit nach vorne schaffst, ähm, als ja, Vorbild-Nachfolgerin für mich. Ja? Absolut. Ja. Sehr Vielen cool.
0: Dank, das bist du für mich auch. Das kann ich nur zurückgeben. <lacht> Thema
1: Vorbild ist das, ähm, worüber ich gerne bei der Feierstunde reden möchte. Und zwar habe ich diese Woche auch ähm, bei LinkedIn einen, ein Beitrag veröffentlicht über die Strife. Strife ist ein mhm. Wirtschaftsmagazin für Frauen. Und, ich liebe es. Äh, es ist ich so lieb, cool. Äh, es, ja. Und ich habe gerade erst die zweite jetzt bei mir. Ähm, es ist nämlich so, mein Mann, ähm, Credits an ihn, hat mir de, da ein Abo, ein Jahresabo geschenkt. Und wirklich so out of nowhere, einfach so, guck mal, ich habe was für dich besorgt. Ähm, ich dachte, das würde zu dir passen. Und es passt einfach wirklich wie die Faust aufs Auge. Es ist perfekt. Ja? Es sind so coole Stories da drin. Es ist quasi wie das Manager-Magazin, nur dass endlich mal ein bisschen mehr Fokus auf Frauen ist. Ja? Also, ich finde es so
0: krass. Es gibt kein Magazin, das ich so von Frauen vorne bis hinten durchlese, wie dieses Strife-Magazin. Ich ja. finde es so krass, ich lese jeden Artikel. Es ist so spannend, genau. Ja. Und äh, klar, da wird auch, also es ist jetzt
1: nicht so, dass da überhaupt keine Männer irgendwie drin sind, da werden mhm. auch mal Männer genannt. Aber es gibt so coole Frauen, die in so coolen Positionen sind, die so mutig vorangehen, die so tolle Sachen sagen. Und es ist so wichtig, das sichtbar zu machen. Und in meinem Beitrag habe ich auch noch mal darüber erzählt, dass ich als Teenagerin mich immer gefragt habe, wie ist man eigentlich als Frau in der Geschäftsführung, als Businessfrau? ja? Und habe mir dann immer so Filme angeguckt, also ich habe da äh, zum Beispiel Suits genannt, ja, wo irgendwie so in einem ganz äh, hautengen äh, Bleistiftrock die Frauen so ja. rumgetanzt sind. Ja. Und da dachte ich so, ah okay, so muss ich dann quasi aussehen, boah, voll anstrengend. <lacht> und dann das andere äh, Modell von äh, weiblichem Vorbild, was ich hatte, war irgendwie Angela Merkel, also irgendwie dazwischen bin ich so gependelt. Und ja, das hört sich jetzt lustig an. Aber Vorbilder sind so wichtig. Es ist so wichtig, oh. Vorbilder zu haben und zu merken, ah, okay, es gibt irgendwie ganz viele unterschiedliche Frauen. Ähm, in einer wichtigen und in einer äh, tollen Business-Position. Es gibt ganz, wie die sich geben, wie die sich, keine Ahnung, auch anziehen. Also anziehen wurde äh, sehr heiß diskutiert in meinem Beitrag in den Kommentaren. Aber mir geht es auch darum: Wie gibt sich denn eine Frau in so einer in so einer Geschäftsführerposition? Äh, redet die mal, keine Ahnung, über ihre Kinder oder macht sie das gar nicht? Ähm, äh, wie, wie, keine Ahnung, wie diskutiert, die mit Geschäftspartnern, lauter solche Geschichten, habe ich mich damals halt gefragt als Teenager, was, jetzt denke ich so, Mandina, ja, was fragt man sich äh, da?
0: Nein, finde ich überhaupt nicht, denke mal, dass ich heute immer noch, also teilweise, ich, ich bin total bei dir und ich, das liebe ich auch am Strife Magazin, weil plötzlich diese Diversität von genau. Frauen in der Führung so klar wird und Ganz eben genau. nicht, wie du sagst, so, okay, hier Meghan Markle, wie hieß sie da, Rachel ne? ja. in Suits und irgendwie Angela Merkel und das sind irgendwie so die beiden Dinge, von denen ich mir das irgendwie aussuchen kann, sondern diese große Diversität die einfach sagt, ach geil, ich darf das selber gestalten, ich darf meinen eigenen Weg finden. Das hatten genau. wir einfach nicht als Teenager, es ist, wie es ist. Ja.
1: Und, ja, und das ist so toll, das zu sehen, dass das jetzt sichtbar gemacht wird. Ähm, also ich weiß nicht, auf LinkedIn, ich bin jetzt schon in einer Bubble, in der auch ganz viele tolle Frauen immer wieder ähm, Sachen posten und äh, über ihr Leben berichten. Aber dass es jetzt sogar ein Magazin dazu gibt, ich weiß, es gibt es schon ein bisschen länger, ja, ich glaube jetzt ein Jahr schon, ähm, aber jetzt bin ich auch dabei, ich bin auf den Zug mit aufgesprungen und es macht so Spaß, das zu lesen und das feiere ich.
0: Ja, das können wir auch feiern. Also an der Stelle auch, das ist hier keine bezahlte Werbung, nee, das ist um Gottes voll Willen. und ganz Werbung aus absoluter <lacht> Überzeugung. Und Das ist witzig, wir haben uns nicht abgesprochen, <lacht> aber ich habe gerade, letzte Woche habe ich das Magazin durchgesuchtet, das neue ja. ähm, und es kann man einfach so sehr empfehlen. Es ist großartig. Ja, sehr
1: cool. Mensch. Lena, ich feiere dich. Dankeschön, dass du mich hier dazugeholt hast. Es macht mir also ich weiß es jetzt schon, es macht mir einen Riesenspaß.
0: <lacht> ich feiere dich und deine gute Laune und äh, genau, Dina, dann sagen wir jetzt erstmal, vielen lieben Dank fürs Zuhören unserer ersten Doppelfolge und wir hören uns ganz bald wieder. Wir freuen uns auf euch. Wenn ihr noch kurz ein, zwei Minuten Zeit habt, wie gesagt, gerne her mit all eurem Feedback. Ähm, wir sind euch da super, super dankbar für und lasst uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei iTunes da. Da freuen wir uns natürlich am allermeisten drüber und verteilt ansonsten den Podcast gerne an alle, die auch Nachfolge zum Thema haben, die sich dafür interessieren. Wir sagen ganz, ganz lieben Dank und wünschen euch eine wundervolle Woche. Danke
1: und bis zum nächsten Mal.